0: Jetzt folgt ein Spot und dann startet der Podcast. Als Buchfan möchte man am liebsten noch so viel mehr lesen und verinnerlichen. Oft fehlt aber einfach die Zeit. Dafür gibt es jetzt die App Blinkist. Blinkist fasst Sachbücher zusammen und stellt sie zum Durchlesen oder Anhören bereit. In etwa 15 Minuten bekommt man alle wichtigen Infos aus dem Buch seiner Wahl. Blinkist stellt aber über 4.000 Titel aus mehr als 25 Kategorien bereit, außerdem kommen jeden Monat circa 40 neue Titel dazu. Und wenn es doch mal ein bisschen mehr Informationen sein soll, dann stehen die Hörbücher auch in voller Länge zur Verfügung. Für alle Hörer von Ist das gerecht gibt es aktuell 25% Rabatt auf das Jahresabo Blinkist Premium. Natürlich könnt ihr die App vorher sieben Tage lang mit allen Funktionen testen. Schaut einfach mal auf blinkist.de slash istdasgerecht vorbei, b l i n k i s -t Ist das gerecht? Hi, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Ist das gerecht? Mein Name ist Rabia Schlotz und heute wollen wir uns mit einem Thema beschäftigen, das uns auch schon in den letzten Wochen mal beschäftigt hat, nämlich dem Völkerstrafrecht. Anlass ist ein neues Urteil des Bundesgerichtshofs, also was ist passiert? Vom Oberlandesgericht München wurde ein Mitglied der afghanischen Armee angeklagt. Er soll gemeinsam mit einem stellvertretenden Kommandeur drei Gefangene bedroht und gefoltert haben. Außerdem wurde ihm vorgeworfen, den Leichnam eines Taliban-Kommandeurs an einem Schutzwall aufgehängt und wie eine Trophäe präsentiert zu haben. Das Gericht spricht ihn schuldig. Schließlich landet der Fall vor dem BGH. Was wurde dort entschieden und warum werden Verbrechen, die in Afghanistan begangen werden, überhaupt in Deutschland verhandelt? Darum geht's heute und deswegen begrüße ich jetzt auch Rechtsanwalt Achim Dörfer. Ich sage Hallo Achim und Grüße nach Göttingen.
1: Hallo Rabea und Grüße nach Leipzig.
0: Ein Mitglied der afghanischen Armee wird in München wegen Verbrechen in Afghanistan an nichtdeutschen Opfern verurteilt. Wie wird das Oberlandesgericht da überhaupt zuständig, Achim?
1: Das Oberlandesgericht München ist erstmal ganz generell zuständig, weil wir im Bereich des Völkerstrafgesetzbuches, das es seit 15 Jahren, gut 15 Jahren in Deutschland gibt, im Bereich dieses Völkerstrafgesetzbuches haben wir das sogenannte Weltrecht. Also die Delikte, die da genannt sind, dafür ist Deutschland, wenn es das möchte, äh, im Prinzip weltweit zuständig für diesen eng umgrenzten Deliktkatalog da. Und ähm, dann spielen natürlich praktische Erwägungen eine Rolle, dass die Staaten, die nun die völkerrechtlichen Vereinbarungen unterschrieben haben, um das, dieses Weltrecht dann durch jeweils nationale Gesetze zur Geltung zu bringen, diese Staaten teilen sich das sinnvollerweise dann so ein bisschen danach auf, wer sich gerade auf wessen Territorium befindet. Und hier war es eben so, dass der Angeklagte sich in einem Flüchtlingsheim in der Nähe von München aufgehalten hat zu dem Zeitpunkt, wo er festgenommen wurde und damit wurde dann ganz normal das Landgericht München und die Staatsanwaltschaft dort in der Sache erstinstanzlich zuständig.
0: Eine solche Verhandlung wäre ja aber auch möglich gewesen, wenn man den Mann nicht in München als Geflüchteten angetroffen hätte. Eine ähnliche Situation hatten wir ja zum Beispiel auch mit dem Eichmann-Prozess. Adolf Eichmann war im Dritten Reich für die Verfolgung, Vertreibung und Deportation von Juden und Jüdinnen verantwortlich. Verurteilt wurde er aber in Israel. Seine Verteidigung hat sich dann auch darauf berufen, dass Israel überhaupt nicht zuständig sei. Das Gericht hat diesen Einwand allerdings abgewiesen und sich aufs Weltrechtsprinzip berufen, das hast du ja eben schon angedeutet. Danach gibt es eben keinen direkten Bezug zu dem Land, in dem ein Prozess angestrebt wird, aber es wurden eben international geschützte Regeln verletzt. Im deutschen Recht ist in § 6 des Strafgesetzbuches festgelegt, in welchen Fällen dieses Weltrechtsprinzip angewendet werden kann. Ähm, neun Punkte sind dort aufgelistet. Der erste ist schon wieder weggefallen, bleiben also acht. Also da stehen dann so Sachen drin wie Menschenhandel oder eben Missbrauch von... Atomkraft, aber so Nötigung und Folter konnte ich dort jetzt direkt nicht finden.
1: Genau. Also was das Strafgesetzbuch jetzt angeht, als quasi zweiter Teil der alten Rechtslage vor Inkrafttreten des Völkerstrafgesetzbuches in Deutschland. Wenn wir da reinschauen, Paragraph 6, du hast es schon genannt, da finden wir eine ganz merkwürdige Auswahl an Delikten, die wir da vielleicht teilweise gar nicht so erwarten würden. Und umgekehrt, die Dinge, die wir da suchen würden, die finden wir da nicht. Und das ist dann eben alles im neuen Völkerstrafgesetzbuch geregelt. Also ein extra Gesetz nur für diese Fälle, die jetzt hier mit Ausländern, die im Ausland gegen andere Ausländer schwere Straftaten begangen haben, zuständig ist. Also für diese Gruppe ist das zuständig. Was ich zum Beispiel interessant finde, ist auch ähm, die Unverjährbarkeit, die dort geregelt ist. Also alle Delikte, die dort geregelt sind, Geht dann Paragraph 6 des Völkerstrafgesetzbuches los, Völkermord, Verbrechen gegen die Menschlichkeit, Paragraph 7, weiterhin Paragraph 8, Kriegsverbrechen gegen Personen, Kriegsverbrechen gegen Eigentum, Kriegsverbrechen und so weiter. Es sind im Grunde nur so sechs, acht Delikte, aber die sind auch alle unverjährbar gestellt und auch das ist äh, jetzt so im, im Hinblick darauf, dass das Strafgesetzbuch eine Unverjährbarkeit in Deutschland lange nicht kannte, eben auch nochmal ein Riesenfortschritt an, in dem Bereich.
0: der will ich auch kurz einhaken. Ich werde den jetzt schon zweimal angesprochenen Paragraph 6 StGB auch auf detektor.fm verlinken. Dann könnt ihr euch den bei Bedarf nochmal ein bisschen genauer anschauen. Aber kommen wir mal zurück zu unserem heutigen Fall. Der Bundesgerichtshof hat ja nun entschieden, dass in diesem konkreten Fall, der hier verhandelt wurde, die Immunität eines staatlichen Funktionsträgers nicht überwiegt und deswegen konnte das verhandelt werden. In welchen Fällen gibt es denn eine solche Immunität? Ich kannte bislang immer nur diese klassische diplomatische Immunität, ist das ähnlich?
1: Genau. Also wir kennen das äh, grundsätzlich immer von den falsch parkenden äh, Diplomaten. Da gibt es ja dann immer so Überbietungswettbewerbe, wer irgendwie die meisten Strafzettel hat und sie nicht bezahlen muss in Berlin. Hier ist, geht es natürlich schon um den Punkt, ganz, ganz oben drüber zwischen zivilem Strafrecht und quasi Kriegsrecht zu unterscheiden. Es liegt ja erstmal auf der Hand, dass Kriegshandlungen dem zivilen Strafrecht ähm, grundsätzlich erstmal nicht unterliegen. Also im Krieg muss ja leider dann ähm, getötet werden. Und wir können ja jetzt nicht jede einzelne Tötungshandlung... Ähm, nach dem Strafgesetzbuch anklagen als fahrlässige oder vorsätzliche Tötung, könnten wir schon. Aber dann ist eben wiederum der Gedanke dahinter, dass das Ganze im Krieg in irgendeiner Weise gerechtfertigt ist. Ein riesen philosophisches Thema, aber das ist jedenfalls mal die, die äh, Ausgangsfrage und deswegen muss man auch erstmal davon ausgehen, dass ich natürlich nicht jeden Soldaten, der in Kriegshandlungen irgendwann einmal eingebunden war, strafrechtlich zur Verantwortung ziehen kann. Wir haben ja Länder, die dann schon öfters mal in, in den Krieg ziehen, wie die USA oder so. Und wir können jetzt nicht Zehntausende von Anklagen gegen US-Militärangehörige machen, die quasi auch im Rahmen der Selbstverteidigung oder im Rahmen gerechtfertigter, nach Kriegsrecht gerechtfertigter kriegerischer Handlungen Menschen getötet haben. So, also kommen wir erstmal zu den ähm, Dingen, die quasi sich gegen die Zivilbevölkerung richten, die militärisch nicht mehr gerechtfertigt sind, die rausfallen aus dem Kriegsrecht, Kriegsvölkerrecht, was es eben auch gibt. Also auch da gibt es ja meinetwegen dann ähm, Dinge wie Giftgaseinsatz oder biologische Waffen, die geächtet sind. Hier geht es darum, dass sich die Dinge gegen ähm, bestimmte Menschengruppen richten. Einschlägig im vorliegenden Fall, das werden wir dann sicherlich auch nochmal verlinken, ist der äh, Paragraph 8 des Völkerstrafgesetzbuches. Da sind eben diese Dinge wie unmenschliche Behandlung, Nötigung, Folter, erniedrigende Behandlung und so weiter geregelt. Und jetzt, könnte man ja sagen, der Mensch hat das gemacht in Ausübung der Staatsgewalt und staatliche Beamte und die Ausübung von Staatsgewalt ist eben auch nicht unbedingt dem Strafgesetzbuch zu unterwerfen. Da machen wir dann eben die völkerrechtliche Ausnahme, um überhaupt zwischen Staaten noch kommunizieren zu können, dass wir eben nicht die Ausübung von Staatsgewalt einschließlich eben hier äh, Dingen, die Militärangehörige gemacht haben, dann jeweils dem Recht anderer Staaten unterwerfen. Aber, zwei Argumente mal aus meiner Sicht, wir werden es mal sehen, wie es im Ergebnis des Bundes, der Bundesgerichtshof Begründet, er hat jedenfalls etwas im Ergebnis gesagt, das ist so offensichtlich, dass der Mensch hier nicht über Immunität aus der Geltung des Völkerstrafgesetzbuches rauskommt, dass wir das Ganze noch nicht mal dem Bundesverfassungsgericht vorlegen, was man sonst hätte tun können, um nämlich zu überprüfen, ob das Völkerstrafgesetzbuch mit der Verfassung in Einklang steht.
0: Hier Artikel 100
1: Absatz 2 des Grundgesetzes, wer auch
0: hier nochmal mal genauer nachlesen will.
1: Und für mich wäre dann eben die entscheidende Abwägung hier zwischen eben diesem Immunitätsgedanken, dem Souveränitätsgedanken, der Souveränität, den man fremden Staaten zubilligt, auf der einen Seite und dann auf der anderen Seite eben aber natürlich dem Recht der Bundesrepublik, völkerrechtliche Verträge zu schließen, auch mit Inhalten, die dann wiederum in die Souveränität fremder Staaten eingreifen. Das wäre jetzt hier die große Abwägung, die da zu treffen ist. Und genau, im Rahmen dieser Abwägung gilt dann das, was ich vielleicht mal kurz zusammenfasse. Einerseits die Überlegung, dass natürlich aus geschichtlichen Gründen es völlig absurd wäre, jetzt auf einmal die Souveränität fremder Staaten wieder hochzuachten, wenn da Verbrechen begangen werden von Angehörigen dieser Staaten. Das haben wir überwunden, auch durch die Rechtsprechungspraxis der Bundesrepublik. Und es wäre auch historisch geradezu absurd, wenn aus dem Land, aus dem das Ganze hervorgegangen ist, in einer ganz unglücklichen Weise, dass nämlich Deutschland wirklich dafür verantwortlich war, dass man sich sehr zusammengerauft hat, international und sowas wie Völkerstrafrecht überhaupt erst geschaffen hat. Ähm, wenn man hier dann sagen würde, nee, machen wir nicht, wir sehen das Völkerstrafgesetzbuch, was wir selber in Kraft gesetzt haben, jetzt doch wieder als verfassungswidrig ankippen ist. Und Punkt zwei wäre dann eben auch die ähm, Überlegung, jemand, der so auch die Grenzen dessen überschreitet, was man vielleicht den Kriegshandlungen in Afghanistan noch zubilligen würde oder selbst da vermuten würde, so schlimm es dort läuft, dass es eben nicht geht, nämlich getötete Gegner unwürdigerweise zur Schau zu stellen. Also jemand, der das tut, der handelt dann irgendwann eben nicht mehr amtsmäßig, sondern quasi als Privatmann. Und auch da äh, würde man sagen, das ist ein klares Argument, dass jetzt hier eine Immunität oder eine ähm, Schutz vor Strafverfolgung, weil er in irgendeiner Weise staatlich gehandelt hat, ihn nicht schützen kann.
0: Du bist ja eben auch schon auf den Artikel 100 Absatz 2 eingegangen. Hier vielleicht zur Erklärung, was drin steht. Ich zitiere mal kurz. Ist in einem Rechtsstreit zweifelhaft, ob eine Regel des Völkerrechts Bestand des Bundesrechts ist und ob sie unmittelbar Rechte und Pflichten für den Einzelnen erzeugt. So hat das Gericht die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts einzuholen. Das ist hier nicht passiert und diese Entscheidung wurde ja dann auch vom BGH so bestätigt. Es gab einfach für alle Beteiligten keine Zweifel. Aber der BGH selbst schreibt ja auch, ich zitiere nochmal, die Entscheidung bedeutet über den Einzelfall hinaus, dass die Verfolgung von Verstößen gegen das Völkerstrafgesetzbuch durch deutsche Behörden und Gerichte in Fällen wie dem vorliegenden weiterhin rechtlich möglich ist. Weiterhin rechtlich möglich, schreiben die. Also das ist ja anscheinend schon vorher vorgekommen. Wie häufig passiert sowas denn?
1: Überraschend häufig, also jedenfalls hat es mich überrascht, ähm, nachdem ich mir ins Thema eingelesen habe, bin ich an äh, doch allen Ecken und Enden auf ähnliche Verfahren gestoßen. Wir haben ja äh, auch jetzt zeitgleich ein recht spektakuläres Verfahren gegen ähm, Vater und Sohn die in ähm, Syrien für den IS tätig gewesen sein sollen, die in Berlin angeklagt sind unter hohen Sicherheitsbedingungen, ähm, wo wir dann eben auch die Situation haben, so wie hier, dass wir im Rahmen der zu uns gekommenen Menschen mit Fluchterfahrung natürlich, wie zu jeder Bevölkerung es gehört, auch ein paar Kriminelle gekriegt haben, aber es sind eben auch sehr viele Zeugen dann entsprechend eingewandert. Und auch da hat man eigentlich eine ganz gute Zahl an Zeugen, das sind immer relativ schwierig zu würdigen. Ähm, weil man es, beklagte sich auch der Verteidiger in Berlin, natürlich nicht kontrastieren kann mit objektiven Beweismitteln, weil die sich dann halt in Syrien, im Irak, äh, in Afghanistan oder sonst wo befinden. Und ähm, wir haben eben tatsächlich auch sogar schon mal in München, vom OLG München, äh, andere Verfahren äh, zu Afghanistan gehabt. Also da passiert einiges und ich finde es großartig. Also äh, so sehr ich mich äh, dann sehr, sehr beklagt habe, in unserer Sendung, die wir gemacht haben ähm, über das äh, Völkerstrafrecht in Deutschland, über die ganz schleppende äh, Aburteilung der Nazi-Verbrechen nach 1945, finde ich es doch hier echt spannend, ähm, bei dem Aufwand, der hier betrieben werden muss, dass es doch äh, ja, so mehrere Handvoll Verfahren mindestens mal gegeben hat oder gerade gibt. Wir hatten ja auch andere Fälle, ich will jetzt nicht nur die nehmen vom IS, und sieht es wieder so aus, als seien da Muslime nur eingebunden. Natürlich gibt es auch irgendwelche Neonazis, die dann meinen, sie müssten in irgendwelchen kriegerischen Auseinandersetzungen irgendwo in Südamerika oder so teilnehmen. Oder in Südafrika gab es sicherlich auch Söldner aus Deutschland. Also ein ganz klares Signal, ihr müsst damit rechnen, dass das auch wirklich angeklagt wird.
0: Bleibt ja aber die Frage offen, was der BGH dann hier entschieden hat, wenn es im Grunde schon im Vorfeld klar war, dass solche Verfahren weiterhin, wie der BGH ja selber schreibt, möglich sind. Woran liegt's?
1: Ja, das ähm, hängt damit zusammen, dass beide Seiten, also ähm, Generalbundesanwaltschaft und Verteidigung, hat eine Revision eingelegt und wenn die Revision zulässig ist, also innerhalb der Fristen eingelegt ist, die richtige Form äh, und zutreffend äh, an den Bundesgerichtshof geschickt und nicht irgendwo anders hin, ähm, da muss ja über diese Revision erstmal entschieden werden und ähm, der Revision lagen auch unterschiedliche Beschwernisgründe zugrunde. Von Seiten der Verteidigung wurde eben wieder damit argumentiert, Deutschland sei hier nicht zuständig, aus den jetzt von uns hinlänglich diskutierten Gründen. Beim Generalbundesanwalt war das so ein bisschen anders. Das OLG hatte hier nur eingeschränkt verurteilt. Wir haben ja zwei Tatkomplexe, das ist einmal die Folter und einmal dieses Schaustellen des Leichnams. Und ich meine, dass hinsichtlich der Folter dann keine Einzelfreiheitsstrafe gebildet wurde, sodass die Freiheitsstrafe, die ja im Moment sogar noch eine Bewährungsstrafe ist, sich nur auf den anderen Komplex, Bezog und ähm, das sagte nun der Generalbundesanwalt: ist zu wenig. Es muss auch wegen des anderen Tatkomplexes verurteilt werden. Und in der Tat, ähm, das ist auch das Ergebnis jetzt der Revision vom BGH gewesen zu diesem Punkt, der ja auch auch nicht ganz unwichtig ist, also mehr strafrechtliche Routine, aber auch nicht ganz unwichtig, die haben gesagt, tatsächlich doch, doch, also ihr müsst schon auch mal eine, eine Strafe auswerfen hinsichtlich des anderen Komplexes, aus diesen beiden Komplexen, dann eine Gesamtfreiheitsstrafe bilden. Also es kann schon sein, dass wenn die Sache jetzt zwingend ans ORG wieder zurückgeht, aufgrund der gewonnenen Revision der Anklage, dann auch noch eine höhere Strafe rauskommt als bisher.
0: Das heißt, in diesem konkreten Fall wird es auf jeden Fall nochmal ähm, ein neues Urteil geben, weil eben nochmal an das Urteil an sich ran muss, nicht aber an den Schuldspruch. Das war's für heute. Ich bedanke mich erstmal bei dir, Achim.
1: Ich danke dir, Rabia.
0: Ich will aber auch noch einen Ausblick auf die nächste Folge wagen. Dann nämlich beschäftigen wir uns mit einem Vorstoß, dass Mordangeklagte in Zukunft nur noch vorläufig freigesprochen werden könnten. Ähm, bislang ist es ja so, wer freigesprochen wird, kann wegen des gleichen Delikts nicht noch einmal angeklagt werden. Das könnte jetzt in Mordsachen aufgehoben werden. Woher der Vorstoß kommt und ähm, ob der eigentlich rechtlich so tragbar ist, das besprechen wir nächste Woche. Natürlich stellen wir auch die Frage, ist das gerecht? Bis dahin, ich bedanke mich Achim und tschüss.
1: Und ich sag auch tschüss. Ist das gerecht? Der Podcast über aktuelle Urteile und Grundsatzfragen der
0: Rechtsprechung mit Achim Dörfer.